0: À quoi ressemble la vie, le travail d'un reporter à l'étranger C'est la question que je me suis posée quand on m'a suggéré de rencontrer Clarence Rodriguez. Clarence Rodriguez, elle est en face de moi. Bonjour.
1: Bonjour Olivier.
0: Vous êtes euh, journaliste de métier. Vous avez une très longue carrière derrière vous. Vous avez travaillé à la télévision, à la radio, pour la presse écrite, dans de très grands médias hein, comme France Télé ou, ou Radio France notamment. Surtout, vous êtes connu parce que vous avez été la seule journaliste européenne, occidentale, accréditée en Arabie Saoudite jusqu'en 2017 et pendant plus de 12 ans. Comment, dans un pays comme l'Arabie Saoudite où la liberté de la presse euh, n'est pas du tout acquise ou la liberté de circuler pour les femmes ne l'est pas non plus, comment est-ce qu'on fait pour euh, eh ben, s'organiser un réseau et faire son travail de, de journaliste Alors,
1: alors déjà, c'est vrai qu'on n'est pas dans un pays euh, où la démocratie euh, existe. C'est un pays où on où vraiment on est surveillé. Moi, j'étais surveillée comme le lait sur le feu. Hein. De toute façon, on savait qui je fréquentais, etc. J'avais comme une balise argos. on savait. Moi, je m'imposais en tous les cas certaines lignes à ne pas dépasser, parce que je savais. Parce que si jamais, par exemple, j'écrivais un papier, ou si euh, je disais des choses un peu répréhensibles, euh, l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris donc, aurait pu enfin, m'exclure, m'expulser, ainsi que mon mari. Parce que moi, j'étais sous, sous le tutorat de mon, mon mari à l'époque. Moi, je n'avais aucune, euh, aucune existence juridique. Mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, par rapport à la censure. j'ai jamais reçu, si vous voulez, quoi que ce soit, j'ai jamais été censurée. J'étais chez moi, mon bureau était chez moi, euh, et je faisais tous mes papiers. Je, je faisais des Skype pour France Info, pour France Info, pour France 24, pour la télé, etc. Ou j'allais parfois dans un, un studio pour, voilà, pour Canal, etc. Mais très honnêtement... Je n'ai jamais été censurée par les autorités saoudiennes.
0: Qu'est-ce qui, dans votre carrière, vous a amené jusqu'en Arabie Saoudite Vous avez fait quoi avant ça
1: Oui, effectivement, j'ai eu une vie avant j'ai commencé par le sport. Moi, j'étais une journaliste sportive où je commentais les matchs à Toulouse, le TFC. J'ai connu la, 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 la belle épopée toulousaine, la Coupe d'Europe avec les Passy, Beto Marcico, Tarantini, Yannick Stopira. Euh, j'ai commenté les matchs de, de stade toulousain aussi, de rugby. Donc, voyez, j'ai vraiment, parce que je suis une passionnée de sport, donc j'ai commencé par le sport. Et, euh, et ensuite, bah, écoutez, voilà, les aléas, les circonstances de la vie bah, ont fait que bah, je suis allée à, tout, à Paris où je, je présentais une émission en direct, mais dans les conditions extrêmes, c'est-à-dire je sautais en parachute, je faisais du parapente, je faisais du ski extrême, etc. C'était pour une émission qui s'appelait « Sport loisir » le dimanche après-midi. Et puis ensuite, j'ai intégré la rédaction nationale de FR3 à l'époque et qui est devenue France 3. Et puis ensuite, voilà, j'ai été engagée rédactrice en chef adjointe grâce à un homme qui m'a tendu la main qui est, qui est toulousain, Jean-Marie Belin. J'aime le mouvement. Je pense que quand on est journaliste, il ne faut pas rester se scléroser. Moi, la sclérose... Euh, Point trop n'en faut. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, si vous voulez, je suis toujours, voilà, je suis ouverte, voilà, voilà il y a des opportunités ou des occasions, mais c'est toujours, si vous voulez, moi, le moteur, c'est la passion.
0: Et c'est quoi qui vous passionne dans le sport, alors
1: Avec tout, moi, l'esprit, parce que d'abord, je suis sportive, <rire> j'ai fait pas mal de sport, ski, tennis, athlétisme, et euh, moi, ce qui me plaît, c'est la mentalité, si vous voulez, de sport, de sportive. Et je trouve que si vous voulez, quand même quand je manage, parce que quand je suis rentrée d'Arabie Saoudite, Laurent Guimier, qui était à l'époque le directeur de l'information à Paris, donc de France, de Radio France, m'a proposé donc d'effectuer de, des remplacements en tant que rédactrice en chef à France Info, France Inter. Euh, France Culture également, où je présentais aussi les journaux. Et ce qui m'a plu, si vous voulez, c'est que chaque fois, de se mettre dans une bulle en se disant que c'est un défi, c'est un match. Chaque fois, c'est un match. Moi, si vous voulez, c'est pas... Alors le match, mais avec des règles. C'est ça qui me plaît aussi. Moi, c'est pas d'écraser l'autre ou quoi que ce soit. c'est de On va dire de gagner, si vous voulez, mais à la loyale. C'est ça qui est important.
0: Vous avez une longue carrière de journaliste derrière vous. Euh... Il y a eu un, un passage qui s'appelle le Covid, qui a beaucoup impacté la vision des Françaises et des Français sur euh, les scientifiques, mais aussi sur les journalistes. Euh, quel regard vous, vous portez sur, euh, sur notre profession
1: notre, notre métier a beaucoup muté, beaucoup, beaucoup. Il fallait aussi peut-être ça, c'est-à-dire que aussi donner la... Comment dirais-je De faire avec, si vous voulez, les moyens d'aujourd'hui. Le digital, les réseaux sociaux, il faut faire avec. La période que l'on a vécue, ça a permis de développer, vous voyez, toutes ces, euh, ces interventions journalistiques. Euh, et d'ailleurs, on le voit, il y a un boom incroyable sur les réseaux sociaux de, de, des journaux euh, en, en digital, etc. Et je trouve que ça, ça a permis donc, de développer, de, de sortir de l'ornière et de permettre à des jeunes journalistes aussi de, de, trouver sa, de trouver sa place, ou leur place, en tous les cas. En revanche, non, je trouve que ce qui est très important, C'est pas parce qu'il y a une multiplicité, si vous voulez, des, des, des supports que l'on doit écrire tout et, et n'importe quoi. Il faut absolument qu'il y ait une rigueur dans le journalisme. Euh, on ne peut pas, sous prétexte qu'on a une carte de presse, se permettre n'importe quoi et se dire c'est le droit à l'information. Non, on se doit de respecter avant tout l'autre. Et l'autre, ça peut être une entreprise, ça peut être un politique, ça peut être un, 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 un dirigeant économique, ça peut être... Un, le, la personne lambda dans la rue etc et les la, la crise qu'on a traversée au travers le, le covid a été un, un, un catalyseur un booster moi je trouve
0: quand on m'a dit de, vous d'aller vous parler j'ai remarqué que vous portiez tout le temps un chapeau vous l'avez dit ça vient d'où ça
1: Écoutez, ça fait à peu près une trentaine d'années que je porte le chapeau, mais même je veux toujours porter le, le, le chapeau. Eh bien écoutez, je vais vous dire, c'est presque un atavisme. Euh, c'est ma grand-mère maternelle qui, qui confectionnait des chapeaux pour euh, le, le, toute la cour de, du roi du Maroc à l'époque, donc c'était elle, elle c'est dans les années 30-40. Ma maman aussi portait le, le, le chapeau et donc, euh, mais je l'ai pas porté quand j'étais jeune, mais c'est un peu plus tard et je trouvais que ça, ça finissait, euh, si vous voulez, une, euh, voilà, une tenue. Même si je suis en jean avec une veste en cuir en, ou en cuir ou en, en jean aussi, mettre un chapeau, c'est j'aime bien, c'est une touche un peu élégante et j'aime bien ça. Vous voyez, donc euh, et, et, et effectivement en Arabie Saoudite, j'ai porté le chapeau, ce qui m'a permis, m'a permis de ne pas porter le voile. Mais j'aime beaucoup. Le, le chapeau. Je trouve que c'est la, la French Touch. <rire> J'aime beaucoup, ouais, c'est vrai. Et je vais vous dire franchement, mes amis me connaissent. Pour moi, je vais vous dire, je préfère qu'on m'offre un chapeau qu'un bijou. Parce que vraiment, alors, je ne vous cache pas, j'ai une collection de 80 chapeaux. Ouais. Ah, quand même, oui. Oui, je peux en prêter. <rire> oui, vraiment, des ça va du Panama Stetson, ça va de, ai de très, très de, des chapeaux, euh, de, voilà, des chapeaux, de très beaux chapeaux, des chapeaux qui coûte très cher, d'autres pas cher, mais, mais très colorés. Ça peut être du orange, du jaune, ça peut être du Panama, du... Ouais, voilà, parce que je trouve que j'aime bien, c'est dans l'élégance.
0: Merci pour cette rencontre, Clarence Rodriguez, l'une des euh, premières journalistes accréditées en, en Arabie Saoudite, journaliste permanente. La dame au chapeau aussi, pour écouter la suite euh, de ce portrait, c'est sur rzen.fr. Merci Clarence.
1: Merci Olivier, vraiment merci pour ce, ce moment de partage.